0: עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים. שלום, ברוכים הבאים. אני מסתכלת בהתחלה עוד פודקאסט לפרודקט, שבו נדבר עם יזמים ויזמיות שבנו ובונים מוצרים שמשנים את העולם, ונשמע על העליות, המועדות, הדרך והסודות של המוצרים והנשים שמאחוריהם. אני דוד קלר, שותף מייסד ומנכ"ל סטודיו פריים, ואיתי יאיר קיוויקו, מנהל השיווק שלנו. לפני שנתחיל, תודה גדולה לחברים תומי וגיא מעוד פודקאסט לסטארט-אפים, שנותנים לנו את הבמה. היום אנחנו שמחים לארח את שחר בן שטרית מ-Redefine Meet. שלום, שחר.
1: שלום, בוקר טוב. שותף
0: מייסד או מייסד שותף, גם אני ומנכ"ל. <laughs> אהבתי את הפתיחה, <גע>
1: Uh, אני בן 35, גר בנטף, הכפר הציורי, יש לי שני ילדים בני חמש ושנתיים uh, ואני אוהב לעשות דברים משוגעים שבדרך כלל אנשים מסתכלים ואומרים למה שמישהו יעשה לעצמו דבר כזה uh, וככה מצאתי את עצמי מתעסק בהדפסה חלפת מימדית של בשר. בגדול אני, אני אוהב אוכל, אני אוהב יין, uh, אין לי הרבה תחביבים ועיסוקים, uh, למדתי משפטים ומינהל עסקים ובעשר שנים האחרונות אני מתעסק באיזושהי צורה בטכנולוגיה שקשורה לעולמות ההדפסה.
0: אז בוא תספר לנו רגע קצת על Redefine Me טיפה יותר, שאותה באמת הקמת לפני שנתיים וחצי, נכון?
1: כן, כן, למעשה לפני שנתיים וחצי בדיוק נולד לי הבן השני, ואני החלטתי שהיום שהוא נולד בו יהיה היום האחרון בעבודה שלי, בעבודה קודמת בחברה שנקראת הייקון, סטארט-אפ ישראלי משוגע ומעניין גם כן. ואז אמרתי לעצמי שהפרק הבא בחיים שלי צריך להיות יזמי, צריך להיות משהו שהוא, שהוא שלי, צריך להיות משהו שאני נורא נורא אהנה לעשות אותו, ידעתי שזה צריך להיות בעולם המזון, והחלטתי גם שהוא צריך להיות משהו שעושה טוב לעולם באיזושהי צורה, כי התעסקתי בהמון פרויקטים נורא מעניינים ונורא מורכבים, אבל שאלתי את עצמי למה בעצם עושים אותם, למה הם חשובים, ואז התכנסו לי כמה, כמה תחומי עניין, תחום עניין אחד זה ההבנה המועטה שלי אבל ההבנה המסוימת בעולמות של הדפסה תת-מימדית והעיסוק האובססיבי שלי כבן אדם פרטי ברצון לאכול בשר, אני לא אוכל בשר, אני נפסקתי לאכול בשר עם הלידה של הבן הראשון שהוא כיום בן חמש וחצי וזה מעסיק אותי מאוד, אני מאוד חי את התחום הזה מכיוון שאני יודע כמה בשר הוא חשוב וכמה בשר הוא מרכיב חיוני בתזונה אבל גם בחוויה האנושית ואז כשהבן השני נולד, יהל, ישבתי בבית בערך חודשיים וחצי והתחלתי לחשוב מה זה אומר להדפיס בשר, מה זה אומר לשלב הדפסה תלת ממדית עם, עם התחום של תחליפי בשר ואז הגעתי לאיזושהי הערה, הברקה, שהיום היא נראית ילדותית וקצת מיותרת, אבל, אבל היא הובילה אותי להחלטה שזהו, מקימים חברה עם עמוד שותף שעבד באינדיגו, עדה, <אדם> <אדם> התחלנו לעבוד, גייסנו צוות ובעצם הרעיון היה לייצר איזושהי מכונה, שאפשר לקרוא לה מדפסת שלט מימד, שלוקחת מרכיבים טבעיים, טבעוניים, זמינים, לא יקרים מדי, לא מורכבים מדי, ועושה מוצג שהוא כל כך מורכב וכל כך מיוחד, ככה שבפה של מי שאוכל אותו הוא ייחבק כבשר מהחיים, וזה מה שאנחנו עושים היום, היום אנחנו מדפיסים מוצרים שהם מה שנקרא plant-base, מוצרים מן הצומח, יש לנו ארבע מדפסות ש... הן לא דומות למדפסות תלת מימד שמישהו מכיר או שמישהו רע אי פעם או משהו אחר, אבל הן יצרות מוצר שהמורכבות שלו כל כך גבוהה, אין מוצר מזון כל כך מורכב שבאמת מאפשר לנו להגיש אותו לאנשים, כולל אנשים שמבינים מאוד, לא רק טבעונים שמחפשים תחליפים יותר טובים, אלא אנשים שאוהבים מסע, וכבר היום זה, זה מאוד טעים, זה דבר ראשון שזה נורא חשוב, אבל זה, זה דומה לבשר ברמה כזאת שהס... פידבק של אנשים הוא לא וואו זה ממש כמו בשר, אלא וואו אני לא מאמין שזה לא בשר. בעצם המוצר שאנחנו מדפיסים אותו היום הוא המוצר היחיד שאני יודע עליו בעולם, שנכווה על ידי אנשים כבשר, למרות שאין בו שום דבר מן החי כמובן. והמסע שלנו הוא מסע של, של שנתיים של פיתוח, אבל השיא שלו בחצי שנה האחרונה, אז אנחנו ממש מבחינתנו חברה בתחילת הדרך, בשוק מאוד מעניין אבל מאוד מאוד מאתגר. אבל <dollar glue> okay. חוויה מעניינת, מאתגרת, כיפית, שאני אשמח לספר עוד עליה.
0: בעצם אתה בכלל אמרת שהתחלת בלימודי משפטים, איך מגיעים לזה ממשפטים דווקא לעולם הפרינט? גם אני
1: שאלתי את עצמי את השאלה הזאת הרבה פעמים, אפילו היו תקופות שכל יום שאלתי את עצמי איך הגעתי לזה, אבל כמו הרבה אנשים, לימודי משפטים היום נהפכו לימודי בסיס כאלו שהם נורא מעניינים. ואני לא אשקר, הם גם אה, היו יחסית ל, לרצון שלי כסטודנט לא כל כך מאתגרים מבחינת היקף אה, אה, השקעה, אם הייתי לומד משהו רע לי זה היה לי הרבה יותר קשה, ועשיתי MBA וחיפשתי דרך להיות פרודקט מנג'ר. ידעתי שאם רוצים לעשות איזשהו מעבר מעולמות המשפט הנטו לעולמות הטכנולוגיה או הייטק, פרודקט מנג'ר זה, זה משרה טובה, ומצאתי את עצמי בתוכנית מדהימה שאני ממליץ לכולם, של HP אינדיגו. שזה בעצם תוכנית להכשיבת מנהלי מוצר בעולם מאוד טכנולוגי. וככה התחלתי לעבוד, אמרתי שאני בטח יש שם שנה וחצי, והיה לי מאוד מעניין ומאוד מיוחד, למרות ש, שתחום התוכן פחות עניין אותי, אבל נשארתי שם ארבע שנים, ועזבתי למעשה רק כשקיבלתי הצעה מחברת סטארט-אפ של יוצאי אינדיגו, שגם היא הייתה בעולם הדפסה, שנקראת אייקון, ושם נשארתי שלוש שנים. אז uh, כמו רובנו התגלגלתי, אבל המעבר הוא מאוד טבעי, והקישורים שלי כמנהלי, מנהל מוצר קשורים באופן מאוד הדוק ללימודי המשפטים, חשיבה ביקורתית, יכולת לבטח בעיות, והרבה הרבה משפטנים uh, עושים את המעבר הזה, אפילו אצלנו היום מנהל המוצר הוא עורך דין.
0: וואלה. איך בעצם היה לך המעבר מכזה Deep Corporate ב-HP לעולם של סטארט-אפ שהוא מצד אחד כמו שאתה אומר, הוא קם על ידי יוצאי uh, HP אינדיגו, מצד שני uh, הוא עדיין סטארט-אפ עם קצבים אחרים ודרישות אחרות. איך זה היה? יש לכולנו מזל שאנחנו חיים בישראל, וישראל
1: זה סטארט-אפ אני חושב שקל מאוד לרצות לעשות את המעבר הזה לסטארט-אפ. Uh, יש, יש כל כך הרבה סטארט-אפים, ולהסתכל על זה מהצד, uh, זה משהו ש, שקשה, קשה לעשות אותו. Uh, זה לא פשוט, זה באמת uh, חוויה. מאוד מטלטלת, אני זוכר גם איך הרגשתי כשעברתי לסטארט-אפ שבחודש הראשון שלי בהייקון, בעצם כל מה שעברתי באינדגו כמעט נמחק, הרגשתי שאני חווה הרבה יותר, האינטנסיביות הייתה מאוד גדולה, האתגרים אה, היו משוגעים, אבל אני, אני עשיתי את זה בצורה מושכלת, כי אמרתי לעצמי שמשהו בדגדג להיות יזם, מאוד האמנתי <אז> שאני צריך להיות יזם, רציתי לחשוב שאני גם בתוך חברה גדולה כל הזמן יוזם, אז אמרתי, איך, אני, איך יהיה לי אומץ להקים חברה משל עצמי, איך יהיה לי אומץ לעשות את זה לבד? Uh, המעבר יהיה דרך סטארט-אפ. וניסיתי, גם כשהייתי באינדיגו לבד, עם חברים, המון רעיונות, המון דברים על, על יזמות, שפשוט לא היה לי אומץ לעשות אותם, לא היה לי אומץ ללכת עד הסוף, והמעבר הזה לסטארט-אפ, הוא... למדתי שם המון דברים על, על מה זה להקים סטארט-אפ. Uh, לא רק... יאללה, את את תן איזה את... דוגמה. תראו, נגיד, עם מי אתם מתייעצים? כש כשרוצים להקים סטארט-אפ, חייבים לדבר עם הרבה אנשים בצורה כמעט מטורפת. לעשות שמונה פגישות ביום עם אנשים מעולמות תוכן שונים, שאומרים לכם כמה אתם לא בכיוון. עכשיו, באינדיגו זה לא קורה, כי באינדיגו זו חברה עם 4,000 איש, שבכל העולם יש המון אנשים שהם נמצאים באותה תקועה, ובאלקון פתאום עברנו המון משקיעים, גייסנו שם כסף, אז עברנו המון משקיעים. אולי אנשים... תספר
2: שנייה שלך מה בעצם אייקון עשתה למי, שלא, למי שמקשיב לנו ולא בלופ.
1: אייקון עושה, אייקון זה חברה שחלוצה בתחום שנקרא Digital Catenessing. היום כל מוצרי הדפוס כמעט שאנשים צורכים, בעיקר באריזות אבל לא רק, עוברים במכונה שנקראת שטאנס. משם בא גם המונח שטאנס. שטאנס זה מכונות חיתוך שמייצרות גם קווי קיפול, ככה אפשר לייצר קופסה. זו החברה הראשונה בעולם שאמרה בוא נעשה את זה לא עם מכונות וטכנולוגיה בת מאה שנה, אלא בעצם על ידי לייזר והדפפה תמימותית, מה שמאפשר לעשות דברים הרבה יותר מיוחדים, בכמויות יותר קטנות, לענות לצורך של גיוון ו... וחדשנות בתחום הזה, וזו חברה שהיא ממש חלוצה עולמית, מפתחת מכונה מאוד מאוד מורכבת, מוכרת בכל העולם, mm
0: -hmm.
1: לקוחות מסין עד מקסיקו, והייתי שם סמנכ"ל שיווק בתקופה של צמיחה משוגעת, הצטרפתי כשהיינו 50 עובדים ועזבתי אחרי שלוש שנים כשהחברה הייתה כבר 130 עובדים, משהו כזה.
0: אוקיי, okay. um, בעצם כשאמרת שכשנולד הבן השני שלך החלטת אותה החלטה מטורפת ש, שתיארת, מתי זה התחיל ככה להתגבש אצלך הרעיון של uh, זה לא משהו שקורה ביום אחד? Uh, כן, נכון, זה, זה, תמיד מנסים
1: לדקור איזושהי נקודה ששם הכל קרה, אבל למעשה זה היה איזשהו תהליך מתגלגל, אני זוכר הרבה לפני, יצאתי מהמקלחת והסברתי לאשתי איך מדבשות לאט מימד לאוכל הולכות להיראות. היה לי איזשהו, איזושהי הבחנה שהייתה הבחנה כמעט פילוסופית, ואז אמרתי, ש, אמרתי לעצמי, יש פה משהו מעניין. ואז ראיתי המון המון דברים שקורים בעולם הזה, גם בעולמות ההדפסה התלבדית, נחשפתי להמון סטארט-אפים ישראלים בתחום הזה, גם חברים שהיום יש להם סטארט-אפים בעולמות אחרים, mm -hmm. חבר מאוד קרוב שגם עזב את אינדיגו יום בהיר אחד ופתח סטארט-אפ, וזה התבשל, אבל, אבל משהו שהוא מאוד אולי מאוד uh, טריוויאלי, זה שהייתי חייב להחליט על נקודה שזהו, שאני עושה את זה. Mm -hmm. uh, כי, כי לחשוב על הרעיונות האלה, להישאר ער בלילה ולדמיין את כל האפשרויות, זה משהו שאפשר לעשות אותו כל החיים, ואני חושב שגם יש סיכוי גבוה שאני הייתי עושה את זה. אבל אז אמרתי לעצמי, כשנולד לי הבן השני, זה כבר נקודת ההל חזור, האם אני אלך למסלול של 30 שנה לעבוד באותו מקום, תפקידים מאוד נוחים, <אח> משכורת גבוהה, המון הזדמנויות, כל הזמן בעולם הדפוס הציעו לי עבודות חדשות, או שאני הולך להתנתק, אני הולך לעשות איזשהו מהלך, ואז באמת, איכשהו הלידה של הבן השני זה מה שנתן לי את האומץ. ברגע ש, שגילינו שאשתי בהריון, אז ידעתי, שמחתי מאוד שהולך להיות לנו ילד, ואז ידעתי ש, שזהו, שהשעון התחיל לתקתק, ועשיתי את זה בצורה מאוד, מאוד, חד, מאוד חדה. ביום שהוא נולד באמת לא באתי יותר לעבודה באייקון, למרות שהיה לי מאוד, מאוד מעניין שם והיה לי עוד הרבה מה לעשות שם. אבל ידעתי שזאת ההזדמנות בעצם האחרונה בחיים, אני, אני היום מבין שזה לא נכון, היום אני מבין שגם גם בגיל 40 אפשר, וגם בגיל 50, ואני רואה אנשים גם בגיל 60, אבל, אבל זה נכון שאני זמן להתבשל, אבל בסוף צריך, צריך לקפוץ, אין, אין ברירה אחרת, וזה מאוד מפחיד, ואני יכול להגיד לכם שהשלושה חודשים האלה עם ילד חדש ואי ודאות כל כך כל כך גדול, זה היה תקופה מאוד מאוד אמוציונלית בחיים שלי, לא, לא חוויתי משהו כזה, ואני יודע שהרבה יזמים חווים את זה, אז אני מרגיש שאפשר לדבר על זה גם, לא צריך להסתיר את הדברים האלה, אבל זו תקופה שכמעט כל יום לקום בבוקר ולהגיד איזה טעות עשית.
2: אוקיי, מעניין, אז האמת היא הזו, בעצם הייתי, אז סבבה, אז יש לך עכשיו רעיון, יש לך כאילו את הכיוון שאתה רוצה ללכת עליו ואתה הולך עליו, זאת אומרת, אתה אומר, זה הולך לקרות. אתה יודע, מפה גם, זאת אומרת, יש פה עוד קפיצה שצריך לעשות, שזה אשכרה לעשות את זה, וגם לבנות סטארט-אפ בתחום שאתם פועלים בו זה די מטורף. אז כאילו, איך אתה מתחיל, כאילו, אתה יודע, אומר, אוקיי, סבבה, זה מה שאני הולך לעשות, ואיך אתה מוביל את זה קדימה?
1: מה בעצם מתחילים? טוב, אז תראו, יש, יש המון טקסטבוקים שנכתבו, והטקסטבוקים האלה הם מאוד, מאוד מבלבלים, אבל, אבל כמו הטקסטבוק, דבר ראשון עשיתי מצגת, mm -hmm. אני, שוב, אני עדיין מסתכל הרבה על המצגת הזאת, היא מאוד נאיזית והיא מאוד לא רלוונטית היום, אבל היא כן אפשרה לי אה, לשים את הרעיונות ואת המחשבות באיזשהו אופן מסודר, ובעיקר להציג את זה לאנשים. אני, אני התחלתי ממש, ב, ממש, ממש לפני שנתיים וחצי, כמו שאמרתם, להציג מצגת על איך אנחנו הולכים להדפיס בשר. עכשיו זה לא שידעתי איך אנחנו הולכים לעשות את זה ולא שידעתי בכלל טכנולוגית מה זה אומר או שהכרתי את התחום, אבל, אבל הייתה לי מצגת שאמרה אנחנו חברה שמתפיסה בשר. עכשיו מה שקרה, שהתחלתי להציג את זה לאנשים, גם אנשים שהכרתי מעבר, גם באינדיגו, גם משקיעים באייקון, גם אנשים שפגשתי בכל מיני כנסים ובעיקר כולם אמרו לי שמה שאני עושה הוא, הוא נראה להם לא רוצה להגיד מטומטם, אבל, אבל משוגע. כולם הסבירו לי כמה זה קשה וכמה זה מורכב, והסיכוי והש... שזה יקרה הוא מאוד מאוד קטן. <אז> זה היה מאוד קשה, זה היה מאוד uh, סטירת לחי, אבל כל פעם שמישהו אמר לי משהו טוב, כל פעם שמישהו נתן לי איזשהו קצה טוב, מאוד נאחזתי בו, uh, ועבדתי עם הקצה הזה. מה שהיה הכי מעניין, דווקא האנשים טכנולוגיים, שוב, אני לא בן אדם טכנולוגי בכלל, אנשים טכנולוגיים מאוד התלהבו מזה. הלכתי... פרופסורים בטכניון, מישהו, אופיר בנימין, דוקטור אופיר בנימין מתל חי, והם מאוד התלהבו, כי הם אמרו לי שהם מתים שמישהו יעשה משהו כזה. אמרו לי, אנחנו מתים שמישהו ייקח את התחום הזה ויביא בו משהו חדש. עכשיו, אז, אגב, זה לא, לא סגנן טוב שאנשים שהם באקדמיה מתרגשים מזה ואנשים שהם בעולם עסקי, לא כל כך מתרגשים מזה, אבל, אבל זה כן אפשר לי לקחת כמה כסות חוט, בעצם להתחיל לזקק מה אנחנו רוצים לעשות. ואז גם להבין מה אני צריך כדי שיהיה לי ביד איזשהו proof of concept, שה proof of concept הזה הוא לא נועד בשבילו, למה חיצון הוא נועד בשבילי להחליט האם אני באולך, באמת הולך להמשיך עם זה הלאה, או שזה באמת איזשהו חלום מעיבי שנגנוז אותו תוך כמה חודשים. ואז עשיתי משהו, שוב, שמע לכם מגוחך, בטח נכון דוד, כי אתה מכיר אותי קצת, בניתי מדפסת תלת מימד שהזמנתי מסין במרתף של ההורים שלי בירושלים, שזה היה, לקח לי איזה שבוע, אתה יודע, זה קיט שאנשים בונים אותו בכמה שעות, לקח לי איזה שבוע, ובבית שלי, במטבח, עשיתי כל מיני ניסויים. עכשיו, הניסויים האלה באמת, אני, אני לא יכול אפילו לתאר לכם כמה הם היו בסיסיים ברמה של הנדסת מזון, או אפילו בשלנות ביתית, אבל, אבל הם נתנו לי תחושה שבסדר, אני אין להתעסק עם זה, אני אין ללמוד את זה, מותפסת פלת ממד אה, לראשונה בחיי, נהניתי להזליף מתוך... אה, מזרק טיפות קטנות של אורזי מים כדי לראות מאיזה מרחק אפשר לראות את זה ואם זה מחזיק צורה. <אח> ואני חייב להודות שבשונה ממה שאנשים אולי מספרים, מאז אותה נקודה רוב הזמן זה להתגלגל, להתגלגל מדבר לדבר, מהזדמנות להזדמנות, המון המון דברים שליליים קורים, המון דברים שהם סיבה לפסימיות, אבל מדי פעם קורים דברים טובים וכשקורים הדברים הטובים האלה, הם מציפים באיזושהי אנרגיה מטורפת שלא חוויתי אותה לפני זה, בקריירה מה שנקרא, ואז
0: מתמכרים לזה. ברגע שזה מתחיל זה נהיה ממכר מאוד. איך בעצם התמודדתם עם זה שעל פניו, גם אדם וגם אתה, אתם שניכם בעצם מקימים סטארט-אפ סופר טכנולוגי, ושניכם לא אנשים עם רקע טכנולוגי. זה יצא איזשהו יתרון אולי דווקא, או שהרגשתם שיש פה איזשהו חיסרון בעיקר כשבאים ככה לגייס את ההשקעה הראשונה? Uh, זה, זה אחד הדברים שהכי נהניתי מהם כי uh, אמרו לנו את זה הרבה, אמרו,
1: אמרו לנו מאיפה הטכנולוגיה או uh, איפה הטכניקל קו פאונד או תמצאו פרופסור באוניברסיטה ותחברו אליו, uh, אבל אני, אני ידעתי שאותם אנשים שאומרים את זה, כשהיו באים אליהם שני פרופסורים uh, להנדסת מזון עם 50 שנה ניסיון בהנדסה התמודדית של תחליפי בשר, היו אומרים להם אתם רק טכנולוגים, אתם צריכים מישהו שמבין בביזמס. אז, אז תראו, קודם כל זה קצת מצחיק, באמת הפטנט הראשון של החברה, אני הממציא הראשי בו, שזה כמובן לא הגיוני, אבל, אבל יש משהו טכנולוגי שהוא בא לדעתי, שוב אני, אני מדבר מתוך פוזיציה, הוא בא מההבנה של מנהל מוצר טוב. כי אנחנו למדנו, גם אדם ואני, שאנחנו מנהלי מוצר, למדנו לעשות הרבה, הרבה חקירה והרבה אה, פיצוח לוגי של בעיות טכנולוגיות. בלי להבין, איך הטכנולוגיה עובדת, אבל בעצם לשאול למה אי אפשר לעשות את זה ככה, או למה אי אפשר לעשות את זה אחרת. והשאלה הטכנולוגית שאנחנו שואלים פה היא, היא די טריוויאלית, אבל היא מאוד מאוד מקורית, אז, אז כן הבאנו איזושהי תובנה טכנולוגית אה, די מעמיקה, אבל, אבל היינו צריכים אנשים טכנולוגיים, היינו צריכים אה, מהנדסי מזון ומהנדסי מכונות, ושכרנו אותם מוקדם מאוד, בלי כמעט כסף. למעשה את העובד הראשון, שהוא מהנדס מזון, טכנולוגית, שכרנו לפני שהיה לנו השקעה וגייסנו נורא מעט כסף בהתחלה באמת, בגלל הסיבה הזאת. כי רצינו, לא, לא בגלל משקיעים, אבל רצינו שיהיה לנו משהו מאוד מאוד קונקרטי ביעד, לפני שנתחיל לבוא ולהגיד, אנחנו משתלבים על העולם, וזאת גם, אגב, ההמצאה שלי, ההמצאה שלי לכל מי שמתמודד עם בעיות כאלה, זה בעצם להתקדם, להתחיל לעבוד. והחיסרון שלנו היה שאנחנו לא אנשים טכנולוגיים, אז אני מקווה שהיה לנו סט כלים עסקיים של אסטרטגיה ופרודקט מאוד חזקים שמפצים על זה, והצעדים הראשונים שלנו היו באמת יותר בטכנולוגיה, ואם היינו טכנולוגיים אז היינו צריכים לדעת לעשות מצגת ולהגיע למשקיעים ולבנות מודל עסקי, אז זאת לא הייתה הבעיה שלנו. אבל אגב, שוב אני אומר, כמו שהתחלתי, זה לא משנה, בכל סטארטאפ יש המון, המון חוסרים, מי שחושב שלא חסר לו כלום הוא פשוט לא יודע. והיה לנו חיסרון, והיום יש לנו ארבעה אנשים מ-VHD בחברה שעובדים והם הרבה יותר טכנולוגים מאיתנו וזה לא אומר שהם יודעים את הכל וזה לא אומר שפתרנו את כל האתגרים שלנו. אני חושב שהשילוב של פאונדר שהוא טכנולוגי עם פאונדר שהוא לא טכנולוגי הוא חשוב, אבל אדם ואני כמעט כמו זוג נשוי, חברים עשר שנים, יודעים לעבוד מאוד מאוד טוב ביחד ויודעים לריב גם הרבה, שזה מאוד חשוב, כי אם לא יודעים איך לריב, אם לא יודעים איך להגיע לחילוקי דעות, אז מאוד קשה לעבוד, וזה הרבה יותר חזק מהסט הספציפי שכל אחד מביא מאיתנו בעולמות התוכן.
0: אז בעצם הקמתם את החברה, גייסתם את אותו מהנדס ראשון, מה בעצם היה הדבר הראשון, מה הסטון הראשון שאליו כיוונתם? נקרא לזה הנקודה שבה הדבר הזה אתה אומר אוקיי עם זה אני יכול ללכת באמת לגייס כסף ולא איזה פרסיד ממישהו שיש לו את אותו anyway, שותף לחלום אלא באמת גיוס רציני. וואו זו שאלה
1: טובה אין לי מושג. אנחנו כל פעם הסתכלנו על מה אפשר לעשות חודש קדימה. וחודש קדימה בדרך כלל בשלבים האלה זה שוב למצוא איזה קצה חוט. אז אנחנו האמנו, הייתה לנו תזה מהיום של החשיבה על הרעיון של החברה, שבעצם להדפיס, לקחת מדפסת אוף דה של ולהדפיס שלושה חומרים שונים, יאפשר לנו לייצר תחליף בשר מאוד מאוד מרשים. אז, אז עשינו את זה בכלים מאוד בסיסיים, ברמה של בואו ניקח מוצר של טבעול או מוצר של ביונמיט, ונראה שבאמצעות ההדפסה אנחנו מגיעים לתכונות שהן, שהן בלתי אפשריות. וזה היה ממש לערבב משהו, לנסות להדפיס אותו, אגב אתם יודעים להדפיס, כשעושים גם בחברות גדולות, כשמנסים להדפיס משהו בהתחלה עושים את זה ידני, אם אתם יכולים להשתמש באקדח דק חם, אתם יכולים לדמות תהליך של FDM, אז גם אנחנו עשינו ממש מזרקים שמטפטפים יום שלם, פעם אחת עמדנו אליקסיי ואני אליקסיי זה מהנדס המזון, וממש הוא טפטף קו, אני טפטפתי קו אחר, הוא טפטף קו, אני טפטפתי קו אחר, ככה טיגנו אותו ואכלנו אותו, זה כמובן לא היה טעים, אבל זה אפשר לנו להראות משהו מאוד, מאוד מצחיק היום זה נשמע, להראות תחליף בשר, שהוא, אנחנו, אתם יכולים להאמין או לא להאמין, הוא לא היה טעים, בטוח שהוא לא היה טעים, אבל שאחרי הבישול חלק אחד ממנו היה מאוד מבושל, אפור כזה, כמו, כמו בשר מבושל, ובפנים הוא היה מדמם מאוד מאוד אדום ומאוד מאוד עסיסי. וכשאירענו את זה ל... לאנשים, אפילו אנשים עם 30 שנה ניסיון, הם אמרו איך עשיתם את זה, איך עושים דבר כזה, אנחנו לא מכירים דרך לעשות דבר כזה בצורה כל כך מדויקת וכל כך מרשימה, וזה היה נגיד פריצת דרך, היום זה משהו שאנחנו מבינים שהוא היה ממש ממש קטן וחסר משמעות, אבל אז היה מאוד מרגש, אבל, אבל לא עשינו את זה כדי לגייס כסף, עשינו את זה כדי להתקדם לקראת הצטרפות לאקסלרטור. שזה מה שנתן לנו בעצם את הדחיפה המשמעותית, כי זה היה אקסלרטור של הטכניון, הנדסת מזון, ושל שטראוס ושל האיחוד האירופי. ששם קיבלנו המון כלים, לא אקסלרטור עסקי, אלא אקסלרטור איך מקימים סטארט-אפ בעולמות הפוד-טק, שזה מה שהיינו צריכים מאוד. ואחרי שהשתתפנו באקסלרטור הזה, ואחרי שזכינו בו, אז אה, התחלנו לגדול ולגייס עוד כסף. עד אז אה, כמעט שנה, ממש ממש... אה, בצורה מאוד מאוד רזה, מאוד מאוד, כמעט בוטסטאפ, זה לא היה בוטסטאפ לגמרי, אבל כמעט בוטסטאפ. אני עוד תקוע ב"תיגנו אותו ואכלנו אותו".
2: כן, בכפוף שהיה לכם את האומץ. כן,
1: רגע, זה שנייה, זה, זה משהו חשוב, to be on the record. Uh, מהיום הראשון בחברה, כל דבר שעשינו, כולל דברים שלדעתי לא היו בכלל בטוחים, uh, מאוד מאוד לא טעימים, uh, כל דבר שעשינו, uh, אם הוא לא היה... Uh, מצחים נאכל כי אני האמנתי מההתחלה ואני מאמין גם היום שבעולמות מה שנקרא food take או טכנולוגיות למזון יש המון פוטנציאל טכנולוגי אבל אם הוא לא מייצר מוצר טעים זה לא מעניין הפוטנציאל הזה ולכן ה-DNA שלנו שכל מה שאנחנו עושים נאכל, אין פה שום דבר שאנחנו, פורמולציה שאנחנו מייצרים או מוצר שאנחנו מדפיסים שאי אפשר לעצור ולהגיד בוא נאכל את זה, אפילו לפני, לפני שבועיים היה לנו פה איזה משהו, איזה אירוע והכינו משהו כזה להדגמה ואז השף אומר לי, יש לנו שף, הוא אומר אל תאכל את זה, אז אמרתי לו עכשיו אתה ואני נאכל את זה, כי לא יכול להיות דבר אצלנו שאומרים את זה אבל אל תאכל, כי אם, אז אנחנו משחקים עם עצמנו, אם מפתחים מזון בלי לאכול אותו, אז, אז אתה לא יודע, האינטואיציה לא יודעת אם אתה בכיוון הנכון או לא, ואם אוכלים אותו וזה לא טעים, אז אפשר ללמוד מזה, אבל אם אוכלים משהו ואומרים וואו זה טעים, אז, אז יודעים שיש פה איזה משהו מעניין. זו
2: no, תובנה לא מעניינת האמת, yeah. כי כן. אתה יודע, כאילו בעולמות הטכנולוגיה, אז אתה גם רואה את זה, כאילו בעולמות ה... של לאו דווקא הפודק, אתה לא תראה מישהו שיש לו מוצר מסוים והוא לא משתמש בו, אבל כאילו יכול להיות שאנחנו מסתכלים על זה באמת כוואו איזה אומץ, כן. בגלל שזה, אתה יודע. זה נכנס לך לגוף, אבל
1: בדיוק, מדיין. אבל, אבל זה, גם, זה גם walk the talk וכל הדברים האלה. אני לא יודע, אתם מכירים את, יש חברה מדהימה שנקראתי עם פרסיבול בעצם חלוקת, חלוצת התחום הזה, והרגע הכי מרגש בהיסטוריה של החברה הזאת, והרגע הכי מרגש גם לתעשייה הזאת עד היום, זה שדייוויד שיין, שהוא יושב מאוד מפורסם בארצות הברית, העלה ציוץ <אז> עם תמונה של המבורגר, ואמר I taste the future and it's vegan. עכשיו גם לנו היה המון המון רגעים, היו המון רגעים שטעמנו משהו ואמרנו וואלה, זה הולך לקרות. היה, היה לנו איזשהו סשן שהצענו דם בפעם הראשונה, אנחנו מצרים דם כחלק מה, מהפרבולציות של ההדפסה וטעמתי אותו, תזכרו אני לא אוכל בשר כמה שנים ולא הצלחתי לישון כל הלילה, היה לי טעם של סטייק בפה וזה מאוד מרגש, זה, זה, זה נותן משהו מאוד מאוד קונקרטי, מאוד מוחשי, מאוד אינטימי, מהכניסים את זה לגוף שהוא תוצר של טכנולוגיה, אז גם יש בזה משהו מדהים.
0: טורף. לגמרי. אז בעצם הגעתם לאקסלרטור הזה של הפודטק, מה ההבדל בין סטארט-אפ בתחום הפודטק לכל סטארט-אפ אחר? איפה אתה את ההבדלים האלה? תראו, קודם
1: כל, יש מאפיינים שהם שותפים לכל סטארט-אפ, צריך לגייס כסף, לבנות פיץ', צוות. כל הדברים האלה, אבל יש משהו בעולמות הפודטק שהוא מאוד לא טכנולוגי, זה קצת מצחיק להגיד אבל הוא מאוד רחוק מעולמות אחרים שאני מכיר ושאתם מכירים וצריך להבין שיש פה רגולציה, ויש פה תהליכים ויש פה חומרי גלם, ויש פה דברים שאם הם נשארים שעה בטמפרטורות החדר הם מגדלים שמרים שיכולים אחרי זה להרוג אתכם ולכן נורא חשוב לדעת את המושגים בעולמות המזון. נגיד כל הנושא של תזונה, שכולנו מכירים את הנושא של תזונה כן. כצרכנים, נורא מעניין לראות איך חברות מזון מסתכלות על זה, מה, מה חשוב ומה לא חשוב, מה אמיתי ומה לא אמיתי. כל הנושא הזה של רגולציה, לא במובן של רגולציה, מה לכתוב על המוצר, אלא איך לגרום לזה שבן אדם לא ימות מהמוצר שלך, במדפסות, אין את זה, אבל, אבל במזון, תהליכי מזון שעושים אותם לא נכונים, יכולים להרוג אנשים. אז מין קורס כזה, קורס של הנדסת מזון לעורכי דין כמוני, זה משהו שאי אפשר, אי אפשר בנאדם בעולם הזה, ואין דרך לעשות את זה חוץ מלהצטרף לאיזשהו ארגון שעושה את זה. היה שם גם אלמנטים עסקיים, אבל זה פחות היה לי. פחות הרגשתי שאני צריך מישהו שיעשה לי הדרכה באיך להעביר מצגת. אבל uh, פרופסור אבי שפיגלמן שהסביר לנו על uh, תהליכים uh, חדשניים לפסטור מזון, uh, הייתי שם ברותק, סיכמתי כמו שלא סיכמתי בחיים בלימודי משפטים, <אז> את, את כל השיעורים האלה. Uh, אני לא יודע אם יש עוד עולמות כאלה, אבל, אבל אקסלרטור שהוא בתוכן ספציפי לסטארט מעולמות תוכן אלה, uh, הוא מאוד ייחודי על פני uh, אקסלרטור שיש חברה שעושה מזון וחברה שעושה סייבר וחברה שעושה... קוונטום קומפיוטים uh, אחת ליד השנייה, גם כמובן הקשר בין החברות והאקסלרטור היה מאוד נחמק, נכון. יש לי שם חברים מאוד טובים עד היום ואנחנו עוזרים אחד לשני, uh, אז, אז זה משהו ייחודי, וגם שם זה אקסלרטור שיש בה הרבה שותפים, שהשותפים האלה זה חברות מזון גדולות מהאיחוד האירופי, ועם שתיים מתוכם היום אנחנו עדיין משתפים פעולה.
0: בואו נדבר רגע על קצת על המוצר ועל הטכנולוגיה, איפה בעצם אתם נמצאים היום, ספר לנו על זה ככה Um, מה, um,
1: מהרגע שידענו מה אנחנו הולכים לעשות, אני אסביר עוד מעט בכמה מילים איך אנחנו עושים את זה, אז התמקדנו בשני וקטורים, אחד איכות המוצר, לעשות uh, בשר טעים, ושתיים uh, סקייל כי <אז> אני תמיד אומר לכולם, לעשות uh, סטייק טעים במעבדה ברחובות זה לא מספיק, צריך גם לעשות את זה בקצב ובעלויות שמתאימות לכל העולם, ואנחנו, אני אסביר שנייה על הטכנולוגיה, אנחנו בעצם, בנינו מערכת שהיא דומה למדפסת חת נמד, היא מייצרת דברים בצורה אדטיבית, ייצור שכבה אחרי שכבה, אבל היא משלבת שלושה חומרי גלם שמאוד שונים אחד מהשני, אנחנו קוראים להם שריר, שומן ודם, השריר זה חלבון, חלבון מהצומח, זה שילוב של סויה ואזונה שמאפשר ליצור מבנה מאוד סיבי ומאוד צמיגי, כמו שריר של פרה, השומן זה שומן מהצומח גם, קוקוס ו... שמן חמניות שמאפשר לייצר עסיסיות וגם איזשהו רכיב של מרקם, והדם זה מים, חומרי טעם טבעיים וחומרי <אח> צבע טבעיים, שאנחנו לוקחים אותם למדבסת, אנחנו שמים קרטריג'ס כאלה, מין מחסניות מאוד גדולות, ממש גדולות, הרבה יותר ממדבסת פלת ממד, ובמערכת יש לנו כמו, כמו רובוט כזה, כל חומר גלם איזשהו טיפ, מקבל איזשהו טיפול שונה, השריר מקבל טיפול אחד, השומן מקבל טיפול אחר, כי יש לו תכונות שונות, אדם זה בכלל יותר ג'ב, ואנחנו לאט לאט, שכבת השרירה, מרכיבים אה, מין מוצר מאוד מוזר, שהוא לא נמצא בעולם המזון בכלל, הוא נמצא רק במסע. המוצר <מפשר> 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 הזה מדמה את הדרך שבה הסיבים של השריר מיושרים אה, בשריר של פרה, השומן כלוא בין השריר למשהו שנקרא שיוש, מרברינג, והדם כלוא בפנים בתוך המטריצה הזאת, ככה שזה מתבשל, המוצר הנחמד שלנו, ושאתם אוכלים אותו, אתם קורעים את הסיבים, בדיוק כמו שקוראים סיבים של, של, של פרה, משתחרר שומן אה, שנותן איזושהי חוויה של אסיסיות ושל טעמים, משתחרר דם שנותן איזשהו פרץ של טעמים אחרים ואסיסיות אחרת, ואז הנוח שלכם אומר, אני אוכל בשר. כי המורכבות, המורכבות הזאת, המטריצה הזאת שאנחנו יוצרים, היא מאוד מאוד אופיינית לבשר, והיא לא אופיינית לשום מוצר מזון אחר. תחשבו על זה, אין שום מוצר מזון שאתם אוכלים, שיש בו את המורכבות שיש בגוש של אנטריקוט. כל המוצרים האחרים הם הרבה יותר בסיסיים, ותעשיית המזון, בני אדם לא יודעים לייצר משהו עם מורכבות כזאת, והמדפסת שלנו מייצרת את המורכבות הזאת. עכשיו, איפה אנחנו נמצאים? אז יש לנו שלוש מדפסות שמדפיסות כמעט כל היום, יש לנו את הפורמולציות של אשר ישומן ודם. שמאפשרות לנו לייצר סטייקים מאוד טעימים, עדיין לא הסטייקים הכי טובים שאכלתם בחיים, אבל מאוד מאוד טעימים, מאוד uh, uh, בשריים uh, ולגמרי לא uh, משהו שאפשר להגדיר אותו כמוצר, תחליף בשר אלא כבשר, ואנחנו מייצרים uh, במכונה הכי מהירה עד חמישה קילו לשעה, ומאוד חשוב לנו, אנחנו עובדים על זה ונמשיך לעבוד על זה בחצי שנה הקרובה, להגיע לעשרה קילו לשעה, uh, במכונה אחת עשרה קילו לשעה של uh, הבשר שלנו, כי זה הנקודה שבה קבענו עם, עם לקוחות, עם לקוחות בטא, שהיא מספיק מהירה כדי לצאת לשוק. היא מספיק מהירה כדי להיות טכנולוגיה של ייצור, לא רק טכנולוגיה של פיתוח, אלא ממש מכונה, אנחנו קוראים לזה מכונה חצי תעשייתית, שיכולה לייצר בשר עבור השוק הישראלי, עבור כמה שווקים באירופה, ובאופן אדיר ובאופן בטוח, ובאופן שמאושר לשיווק, ואנחנו בסוף השנה נתחיל לעשות את זה. אנחנו עומדים בלוחות זמנים ויש לנו כבר הסכמים ואנחנו התחלנו לעבוד על מפעל פיילוט בישראל שייצר את החומרי גלם עבור המכונות שלנו ובמהלך השנה הקרובה כבר יהיה טפטופים בשוק הישראלי וב-2021 בשוק הישראלי ובכמה שווקים
2: באירופה. ובעצם אתם יותר כאילו לשוק ביתי, יותר תעשייתי, כאילו B2C, בין לבין, b
1: אוקיי, שאלה ממש מצוינת. קודם כל המכונות שלנו הן, הן משאב ייצור, אנחנו לא רוצים להחליף uh, תהליכים כמו איך אתה משיג בשר לבית שלך בצורה נוחה, אנחנו לא רוצים להיות אספרסו של בשר, המכונה שלנו מחליפה את הפרה, היא מייצרת uh, בשר בכמה נתחים שונים, uh, עם כמויות שומן שונות, לשימושים שונים, בדיוק כמו שפרה יודעת לעשות, באותם קצבים גם, uh, באותה רמת מחיר. אז לכן אנחנו לא רוצים לשווק כשרות לצרכנים, אנחנו... לגמרי לא מסתכלים על, על B2C אלא b 2 אנחנו מוכרים מכונות ומוכרים מתקלים למכונות לשחקנים שהיום משווקים בשר וגם כמובן משווקים את כל תחליפי הבשר שיש, ככה שהבשר שלנו יגיע בסופו של דבר לשוק מוסדי, למסעדות ובעתיד ב-2022 גם לסוקרמרקטים. אבל אתה תבוא לסוקרמרקט ואתה תראה Redefine Stake, Redefine 2, שנמצר על ידי מכונה שלנו בהרבה מקומות בעולם.
0: הבנתי, מדהים, אוקיי. Okay. מדהים. אז היום אתם כבר בעצם 25 עובדים, נכון? נכון, נכון, ומה
1: שמדהים זה שכשבאתי לפגוש אותך, דוד, בפעם הראשונה, אני מניח שהיינו ארבעה. גדלנו בש בשנה האחרונה, עשינו בדיקה לפני כמה ימים עבור הרשות החדשנות, מה שנקרא המדען הראשי, בשנה של תוכנית גדלנו משישה ל-25.
0: מדהים. מדהים. ויש איזה רגע שאתה יכול להגיד עליו ככה בשנתיים האחרונות שהוא איזשהו טיפינג פוינט שאתה אומר אוקיי, מפה אנחנו כבר רצים באמת קדימה בכל הכוח.
1: יש שני רגעים שאני מסמן אותם כרגעי מפנה, אחד שאי אפשר להכחיש גם זה משהו שהוא מאוד משמעותי, זה גיוס כסף, בעצם ברגע שמגייסים כסף מתקדמים הרבה יותר מהר ועושים הרבה פחות טעויות. אז עשינו בספטמבר שנה שעברה גיוס ראשון משמעותי לחברה משני משקיעים מדהימים ש... שיש להם שילוב מושלם של אמונה וחזון, אחד מהם הוא גוף אסטרטגי שמשקיע בתחליפי בשר שנקרא CPT Capital, והשני זה קרן עוד סיכון ישראלית מדהימה שנקראת ה-NACO Venture, זה אפשר לנו לגדול בצורה מאוד מהירה להתחיל לרוץ בכל הכוח, והשני דווקא פחות... פחות גנרי, היה יום אחד, אני גר בנטף, אני לא יודע אם הייתי פעם בנטף, אז בתקופה שהיינו חברה קטנה הייתי אומר לכולם טוב עזבו, בואו אליי הביתה נבשל אצלי בבית, במקום, היינו באיזה גראז' ממש, והיה לנו שם שכן שכל פעם שבישלנו הוא טען שהוא לא יכול לעבוד, הוא טען שהריחות של הבשר שלנו עשינו מגרמה, אז לקחתי את כולם והלכנו לבית שלי, בטח היה איזה חצי קילו של בשר, ואחד מהחבר'ה, שהוא בשלן מדהים טבעוני, הוא אכל משהו והוא אמר בואנה זה הפיתה הכי דהימה שאכלתי בחצי שנה האחרונה <אז> עם בשר שלנו, ואז לקחנו את הפיתה האחרת ונסענו ביישוב ודפקנו על דלת של מישהו ונתנו לי טוב, אמרנו לו לא, תגיד מה דעתך, עכשיו אני לא, אני לא מדבר על מה שאני עושה, רוב האנשים לא יודעים, אז, אז נתתי לו את הפיתה הזאת והוא אמר בואנה אחלה, אחלה מנה, אחלה בשר ולא היה לו שמץ של מושג שזה לא בשר. אז ברגע הזה אמרנו וואלה, זהו, אנחנו יכולים לטרוף את העולם כי זה נותן המון כוח. שאתה יכול להגיש למישהו, עשינו את זה עוד הרבה ועשינו את זה גם לאנשים מפורסמים, אבל לתת למישהו משהו, ואומר בואנה זה בשר טעים ואהבתי את המנה והיא הייתה מאוד עסיסית והרגשתי את הטעמים, ואז אומרים לו אתה יודע שזה לא בשר. ואז אנשים ממש ממש נדמים, כולל אנשים כולל שפים וכולל קצבים, כולל אנשים שהם אוכלים בשר למחייתם, אז זה, זאת הייתה נקודה ממש לעצממות והתרגשות, וגם שידענו שאנחנו יכולים, יכולים לרוץ קדימה עוד יותר אפילו.
0: ואמרתם לבחור הזה שזה לא בשר, שהוא עד היום לא יודע? לא, לא, הוא יודע, הוא יודע בטח. בטח. <laughs> <laughs> אז כשהוא, כשהוא שמע איזה פעם הוא כזה עושה עם השפתיים רגע מה אכלתי, <laughs> או שהוא אומר... זהו,
1: <עוד> זה, זה, <עוד> זה מצחיק, <עוד> כי <עוד> אם אתם, אם אתם מגישים לצמחוני או טבעוני בשר ולא מספרים לו זה מאוד בעייתי, אבל אם מגישים למישהו שאוכל בשר תכלית בשר, עשינו את זה גם בכמה מסעדות, אז שם זה קצת היה יותר גבולי, עשינו את זה גם לאנשים מאוד 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 רציניים, אבל זה אחת מהפריבילגיות כסטאטאפ ישראלי, אנחנו עושים לפעמים דברים שסטאטאפ גרמני או שוויצרי, מישהו היה אומר רגע, נראה לי שמה שאתם עושים זה, זה טיפה... יותר מדי, אבל עשינו את זה גם בשיתוף פעולה, עשינו את זה במנון דן אקדיה עם השף של המנון, ואירוע ערב העמדנו דוכן, בדוכן שלנו סיפרנו לכולם שזה בשר, והסברנו גם מה יש בבשר הזה, והגשנו משהו כמו 120 מנות, ואחרי זה סיפרנו לאנשים שזה לא בשר, תמיד אנחנו מספרים ותמיד גם אנחנו בודקים אם למישהו יש אלרגיות, כי צריך לעשות את זה, אבל, אבל זה בסדר, אני, מבחינה מוסרית אני חי עם זה בשלום.
2: הישראל היא חוצפה של היזמים הישראלים, היא תמיד עובדת טוב.
0: איפה אנחנו נראה אתכם עוד שלוש שנים לדעתך? מה המטרה שסימנתם?
1: עוד שלוש שנים אנחנו כבר יודעים כמה אלפי מכונות יהיו לנו בשדה וכמה טונות של בשר מייצר. אני חושב שמה שיותר חשוב לנו זה העובדה שהמוצרים שלנו הולכים ומשתפרים. אז עוד שלוש שנים אנחנו חושבים, גם יש לי פה כמה אנשים חכמים שמאמינים, נוכל להיות עם, עם סטייק אנטריקוט, פילה, שהוא באותה רמה של סטייק אנטריקוט או פילה מאוד מאוד טוב, וסטייקהאוס איכותי, שזה אחד, כי היום יש לנו בשר מדהים והוא מאוד טעים, והוא מאוד מדמה בשר, אבל זה עדיין לא סטייק הכי טוב שאכלתם אי והדבר השני, אנחנו היום עושים בקר, ואנחנו רוצים לעשות גם חזיר ועוד כמה סוגים של בעלי חיים, ש, שלא נמצאים היום בשוק הזה של התחליפים, אבל אצלנו ה... האימפקט נמדד בדבר אחד, בכמות בשר שנייצר. עכשיו, מה שמדהים בעולם הזה של אוכל, שהוא עולם מאוד קשה ומאוד מורכב, אבל הכמויות בו הן אינסופיות, אז על פוטנציאל גדילה, אנחנו נגיד בגרמניה, עובדים עם איזשהו שותף, ושאלנו אותו כמה מכונות, הראינו להם כמה מכונות אסל, אז אמרנו לו, כמה מכונות אתם צריכים לפיילוט. אז הם אמרו, תקשיבו, יש בעיה מאוד גדולה, אנחנו רוצים 500 מכונות לפיילוט. כי זה מה שצריך בשביל, באמת, בשביל פיילוט בגרמניה, אז אמרנו, זה לא בעיה בכלל, אם אתה תוכל להזמין 500 מכונות, אנחנו נדע לייצר. אז ברגע שנעשה כמה פיילוטים מוצלחים, בעצם היכולת שלנו לגדול, אה, כמות הביקוש בשוק הזה היא אינסופית, אנחנו לא מתכננים להיות 50% משוק הבשר, אבל אם נגיע בשלוש שנים ל-0.001% משוק הבשר העולמי במקומות הרלוונטיים, זה אומר שאנחנו חברה ישראלית מאוד מאוד גדולה. וזה לא היקפים שיש אותם בהדפסה תלת-מימדית, במזון מכירים את זה, אבל בהדפסה תלת-מימדית, רוב האפליקציות של הדפסה תלת-מימדית הם פרוטוטייפינג, כי מתחרים עם טכנולוגיות מאוד יעילות. עכשיו אנחנו מתחרים כרגע מול פרות שהן מאוד מאוד לא יעילות, אז בהנחה שהמוצר של שלנו מתאים, שזה משהו שאנחנו כבר די אותו, ושאנחנו יודעים לייצר בכמויות, אנחנו הולכים פשוט להקים מפעל ענק שמייצר חומרי גרם עבור מטסות שבנו שנמצאות בכל העולם. ולכן גם נורא חשוב לנו להיות מהירים, כי אנחנו רואים אפשרות פה לצמיחה משוגעת. הצפי לגבי השוק הזה והחייפ שיש סביבו היום כלום לעומת איפה שאנחנו מאמינים שהוא יהיה עוד חמש אז, אז יש פה הזדמנות לשנות תעשייה שהיא אינסופית, תעשיית המשרד היא תעשייה של טריליון וחצי דולר, שאין בה כמעט פתרונות טובים. ואין בה טכנולוגיות חדשות, לא קיימות הרבה טכנולוגיות אפילו בהתהוות, אז אנחנו מרגישים שיש פה הזדמנות לפריצה בקנה מידה שלא קורית הרבה.
2: מטורף. תגיד, יש לי שאלה, ככה אני רוצה רגע להיאחז בזה משהו שאמרת לגבי הדפסה של חזיר דווקא. מעניין אותי איפה זה, זאת אומרת במדינה כמו ישראל, שיש עם זה איזושהי בעיה, מעניין אותי איפה איפה זה שם את זה? כי כאילו זה לא באמת חזיר, אז כאילו האם זה כן, זה מעניין אותי, כאילו, דווקא, כי דווקא במדינה שלנו, בקטע של מזון, אה, יש לך פה עוד איזשהו אה, חסם, סוג של, אה, שזה אה, עניין אה. הכשרות וכל הדבר הזה, אז אני תוהה, זאת אומרת, האם בעצם אתה הולך להדפיס חזיר קשר?
1: אה, אז כן, חד משמעית כן, זה כבר, אה, הרב הראשי של נס ציונה הבטיח אה. לנו שכמו שהוא הכשיר את הבקר שלנו, יכשיר גם את החזיר. אה, אה, אז... אה. זה מצחיק כי זה לא חסם בישראל, זה, זה use case יותר חזק שהוא לא קיים בשום מקום אחר בעולם, הרבה אנשים ששומרים כשרות אומרים לנו שהם יעדיפו את הבשר שלנו על בשר בקו, mm -hmm. מכיוון שאפשר לאכול אותו בכל ארוחה, אפשר לבשל אותו באותם כלים, והכי חשוב אפשר לשתות כוס קפה עם חלב אחרי שאוכלים סטייק, אבל הבעיה היא ש, שבעצם כשעושים פרקטים כאלה, זה, זה אני מאמין מאוד באופן אישי, אבל מישהו יותר חכם ממני לימד אותי את זה, אתה לא מחפש אה, איזשהו novelty factor, אנחנו רוצים לעשות חזיר בשביל אנשים שאוכלים חזיר, כי לעשות חזיר בשביל שומרי כשרות בישראל זה גימיק נחמד, אבל אם אתה יכול אה, בסין, שהממשלה הסינית מאוד תומכת בזה, לתת לאוכלוסייה שאוכלת שם אה, חזיר באופן קבוע במאות ואלפי שנים האחרונות, יש לך שוק הרבה יותר קטן. אז זה שזה כשר זה נחמד, זה גימיק מאוד יפה. אבל מי שאוכל היום חזיר לא אכפת לו אם זה כשר או לא, והסיבה שאנחנו רוצים לייצר חזיר, ]Yeah. כי חזיר זה, זה הבשר הכי נצרך בעולם, yeah. מבחינת yeah. כמויות, yeah. גם מבחינת שווי. Yeah. לא,
2: שאל, שאלתי את זה דווקא להפך, זאת אומרת... כן,
1: זה קל, כי אני אגיד לך, זה משהו מצחיק, הרבה אנשים אומרים, האם זה יהיה כשר? אז היום אנחנו משתמשים בחומרים שהם כולם מהצומח, שהם כולם כשרים פער ו... אגב, אין שום בעיה, גם מוצרים שלנו, שהם מיוצרים בשוויץ או בסין, באים גברים עם, עם תעודת כשרות והיה שאלה של מרית עין והאם באמת אפשר להרגיש סטק עם רוטף שמנת וגם זה התפיסה היום שזה כבר לא חסם אמיתי, אלה כשרות מאוד מהודרות. יש שאלה האם במסעדה שהיא כשרה בכשרות מאוד מאוד מהודרת יישב בן אדם ויאכל סטק עם רוטף שמנת שהיא עוד לא נפתרה אבל לבשר כשר פרווה. אגב כשעשינו כשרות הרב בא, באתי אליו אחרי שעשינו את כל הבחינות וכל מה שצריך, ואז הוא אמר, אוקיי, אתה רוצה תעודת כשר בשרי? אז אמרתי לו, מה פתאום? אז הוא אמר לי, אז מה, כשר חלבי? אמרתי לו, לא, ברווה. הוא אמר, נכון, זה הגיוני, כי רצינו כשרות, לא היה אכפת לנו איזה כשרות, אבל זה כשר ברווה, זה קל מאוד, וגם יש לזה עוד הרבה הרבה השלכות, בסופלייצ'ין יש משמעות מאוד, מאוד משמעותית לכשרות ברווה.
2: האמת היא שגם עוד שוק מעניין יכול להיות, לצורך העניין, עם בקר, כאילו אתם סוג של פותרים הרבה, הרבה דברים שבעצם, אתה יודע, ככה אולי לא חשבתם עליהם בתחילת הדרך, אבל זה באמת פתרונות, יכול להיות ש שתפתחו שווקים חדשים לחלוטין לאנשים שמעולם לא, לא טענו בעצם את אז,
1: אז, אז יכול להיות, הבשר. אז יכול להיות, יש תפיסה בהודו הרי, גם לסין, צריכה של בשר בקר הולכת וגדלה, ויש שאלה האם מי שלא צריך בשר... אולי יאמץ יותר מהר äh, תחליפים למיניהם, אבל השוק הוא מי שאוכל היום בקר. מספיק uh, uh, אמריקאים ואירופאים, וגם באסיה שצורכים בקר וחזיר שיעבור לתחליפים, וכבר פתרנו את רוב הבעיות של פליטות גזי חממה בעולם.
0: אם אנחנו עכשיו ככה מסתכלים שנתיים אחורה, שאתם בתוך כל התהליך, מה אתה חושב שהייתם היום בראייה לאחור ככה עושים אחרת, כחלק מהפיתוח או מאפיון המוצר? Uh, uh, וואו, שאלה,
1: שאלה קשה, קשה לענות עליה, אני חושב שהיא שאלה שבכל רגע נתון אנחנו כסתם מסתכלים קדימה, מה אפשר לעשות, כי אתה יודע, זה, זה סנג קוסט, אבל אני חושב שהריצה שה, שלנו uh, היא הייתה יכולה להיות אפילו יותר מהירה, אני היום מבין עד כמה זה חשוב, אנשים לא מבינים, <אח> אני היום מסתכל שנתיים אחורה, והרבה אנשים אומרים לי אתם מתחילת הדרך, אבל זה מסע כל כך כל כך כל כך ארוך, והיו נקודות ש, שבעצם... חשבתי על זהירות, חשבתי בואו נעשה משהו בצורה יותר זהירה והיום אני מבין כמה זו טעות, בעצם אנחנו עושים משהו שהוא מאוד מאתגר והוא בכל רגע נתון על הסף הבלתי אפשרי וככל שניקח יותר סיכונים, דווקא להגדיל את רמת הסיכון, משפר בצורה דיספרופורציונלית את סיכוי ההצלחה ולכן כשלקחנו מהנדס מזון אחד היינו צריכים לקחת שניים, כשהבאנו מהנדס מכונות היינו צריכים כבר לקחת את השני באותה מכה ולדחוס את כל החוויות, לדחוס אותם לכמה שפחות זמן, כי אנחנו אין, אין לנו מספיק זמן, אנחנו עושים המון המון דברים ודברים מאוד מורכבים, ופשוט כל חודש שבו היססנו, ניתן לכם דוגמה מאוד טובה, לקחנו מקום חדש, והתלבטנו, במשך חודש התלבטנו אם לקחת אותו או לא, ביום שנכנסנו למקום הזה, הוא כבר נהיה קטן עלינו, מבחינת היקף, מבחינת כמות עבודה, אז כל חודש שחיפינו, עבדנו פחות ועשינו פחות דברים והגענו לפחות הישגים. אז פשוט ה... זה משהו שאני שומע אותו הרבה גם, גם ממשקיעים, לרוץ מאוד מהר, תמיד צריך לחשוב מה עושים עוד, איך עושים דברים יותר מהר, איך עושים דברים יותר במקביל, ו... ולא לפחד מסיכון, סיכון הוא מובנה ואני באמת לא ישן בלילה כי אני נושא על הגב שלי המון המון סיכונים, אבל צריך להתרגל לרמת הסיכון הזאת ולהבין ש... שאין מספיק זמן, שזמן הוא המרכיב הכי חשוב, זה כסף או סיכון. למזער כל מיני
0: סימני שאלה לפני שמתקדמים לדבר הבא. מדהים. אז יש לנו ככה עוד שתי שאלות לקראת סיום. השאלה הראשונה והאקטואלית היא בעצם איך, איך ואיפה תפסה אתכם כל הקורונה, עם כל הריצה הזאתי וההתקדמות וכל מה שקורה בעצם מסביב. קודם כל
1: מאוד לא כיף, כי לנו תוכנית, הייתה לנו תוכנית של ארוחות דמו ברחבי אירופה. שבמקום להיות כלוא בבית הייתי אמור להיות בפריז ובלונדון ואפילו במונקו, אף פעם לא הייתי במונקו, בתוך מטבחים של מסעדות מאוד נחשבות, עם שפים מאוד נחשבים, שלוקחים בשר שלנו ומגישים אותו גם לאנשים רנדומליים, אבל גם לכל מיני סלבריטאים ודמויות מאוד מפורסמות, כי הרעיון שלנו היה, הגענו לרמת בשלות עם איכות הבשר, אז בואו בוא נוכיח את זה בחוץ בשדה. וכל זה נעצר, אפילו הייתה לנו ארוחה מאוד נחמדה בנמל תל אביב, שכבר היו מוזמנים, ו... ומאוד התרגשנו והדפסנו תפריטים, ואז נכנס כל הסיפור של הקורונה, אבל מבחינה פיתוחית זה דווקא היה נחמד, כי יש לנו המון מבקרים, גם משקיעים, גם שותפים פוטנציאליים, המון טיסות, המון הסחות דעת, ופתאום החבר'ה שעובדים במעבדה אמרו, איזה יופי, לא, לא באים מבקרים, אפשר לעבוד. ניתן כמה פושים מאוד רציניים ונראה מה אנחנו יכולים להשיג. אמרנו לכולם, לכל ה, העובדים בחברה, בואו נראה מה היו ההישגים שלנו בגלל הקורונה, לא מה התירוצים שנספר מה לא עשינו בגלל הקורונה, אלא איזה משימות עשינו עם אקסלרציה. אז מבחינת R&D התקדמנו, נעביר התוכניות, מבחינת Go-To-Market אנחנו קצת בפיגור, כי באמת השוק שלנו לא בישראל, יש לנו קצת עבודה בישראל וגם אנחנו נעשה, נעשה פעילות פה. אבל uh, חשוב לנו גם לייצר שיתופי פעולה והסכמים ואפילו חוזים בכמה מדינות באירופה, uh, שזה מתעכב כי, כי קשה מאוד לעשות את הדברים האלה uh, מרחוק, אבל uh, גייסנו עוד אנשים, גייסנו ארבעה אנשים במהלך הקורונה, uh, היה לנו חוץ מפסח עבדנו פה נונסטופ, כי אנחנו חברה קטנה יחסית עם מעבדות גדולות, אז uh, הלכנו לפי התו הסגול, uh, uh, וברמה אישית היה מאוד מאתגר, אבל... יש לנו שלוש אוכלוסיות, אני לא יודע אם זה בכל חברה ככה, יש לנו אנשים צעירים מאוד, שבקורונה לא היה להם כל כך מה לעשות, אז הם בעיקר עבדו, יש אנשים מבוגרים שהילדים שלהם כבר גדולים, אז הם היו בבית, אבל, אבל עבדו, ויש אנשים כמוני וכמו אדם ועוד כמה שיש להם ילדים קטנים, ש... ושני הורים עובדים שמאוד סבלו, בעצם עבדנו 24-7 או בבית או פה, אבל, אבל אני מקווה, אני, הקורונה לא נגמרה, אני מקווה שזה יהיה תקופה שניזכר בה כ... איזה, איזה מוזר ומגניב היה בזמן הקורונה ואיך הוכחנו מחברה את האנשים שעובדים ביחד במשפחה. אבל אני לא יודע, אם יהיה גל שני אז אולי אין לו עוד לעשות את, ה, את התרגיל הזה.
0: כאן, נגלה בקרוב. כן? <laughs> <אם, אם היום מגיעים אליך כמה יזמים שרוצים בעצם לפתח איזשהו נוצר פודטק עם המון המון אתגרים, מה בעצם הדבר הראשון שאתה, שאתה תשלח אותם לעשות?
1: קודם כל, בשונה ממה שאמרו לי, אני לא אגיד להם אל תעשו את זה, זה שוק גרוע, נורא קשה ואף אחד לא ישקיע בכם. אז קודם כל אני אגיד להם לעשות את זה כי זה התחום הכי כיפי שאפשר להיות בו, זה תחום שהוא מאוד סומך. והדבר הראשון שאני אגיד להם לעשות זה תמצאו מוצר מן החיים שהוא טעים ואנשים אוכלים אותו, שאין תחליף טוב ויש אינסוף סטארט-אפים להקים בעולמות האלה. ואני אעזור להם לגייס כסף כי היום כבר זו תעשייה שאפשר לגייס בו כסף. אבל בגדול אני חושב שכשבאים יזמים, באים על היזמים, זה לא שאני כזה יזם מנוסה, אבל אנשים שרק יש להם רעיון כן באים ומדברים הרבה, אני חושב שאנשים צריכים לשאול את עצמם זה למה הם, למה הם אה, צריכים לעשות את, ה, את המסע צלב הזה, למה זה המסע צלב שלהם, כי אם אין לך תשובה מאוד ברורה לזה, אז, אז אני לא מבין למה לעשות את זה, אבל ברגע שאתה אומר זה משהו שאני רוצה לעשות, זה, החלטתי שבזה בא להתעסק ב-7 עד 10 שנים הקרובות, אז, אז זה כבר לא בעיה, כי כל מה שאנשים שומעים על האתגרים והכישלונות וה-ups וה זה נכון לכל דבר שעושים בחיים. אז בסטארט-אפ זה יותר אישי וזה יותר מפחיד, זה נראה יותר אפס או אחד, כמו שאתם קוראים לפודקאסט שלכם, אבל, אבל זה לא כזה קשה באמת ברגע שאתה אומר, אין לי ברירה אחרת, זה מה שאני צריך לעשות, בגלל זה, בגלל זה אני נמצא בכדור הארץ. אז, ואולי אני אגיד להם לקרוא את הספר אפס לאחד של פיטר טיל, כי הוא, בעצם, הוא באמת מדבר על ללכת לקחת דברים קשים, אבל שיש משמעות מאוד, מאוד גדולה להצלחה, ולהתמקד בזה, mm -hmm. וזהו בגדול, אבל נורא קשה לתת את זה לאנשים אחרים, כי בעצם אין לזה נוסחה, כל מי שמנסה לתת נוסחה, לדעתי זה הדרך היחידה זה להבין שזה להיות קשה, והולכים להיות הרבה אתגרים, אבל בסוף אנשים עשו את זה. כמו, כמו שיש ילד ראשון, אתה אומר בסוף אבל אנשים עשו את זה, יש אנשים שעשו את זה, אז גם אני כנראה אשרוד פה בסיפור הזה, וזהו בגדול. אבל כשבאים אליי סטרוטאפיסטים צעירים, מבוגרים שהם חדשים, אני אומר להם, תדברו עם, עם יזמים אחרים, יעזרו לכם לפתוח דלתות שהם כבר פתחו בעבר, ויהיה בסדר.
0: יהיה בסדר, זה... יהיה בסדר, כן. יש לך המון המון תודה, שמחנו מאוד, ואנחנו מחכים להזמנה לארוחה ברגע שיהיה מותר. בואו
2: נמשיך לעקוב כמובן
0: ולראות
2: איך אתם מתקדמים. באמת היה, אני למדתי הרבה, האמת היא, מהשיחה שלנו, וכמו שדוד אמר, באמת יאללה, אנחנו מחכים להזמנה ל...
1: יפה ואני חייב לסיים את זה כי אני רציתי להגיד כדי להרוס שעברתי אתכם 55 דקות ולא הטפתי לכם על כמה אנשים אתם נוראים אתם כי אתם אוכלים בשר אבל תזכרו שזה נכון.
0: אולי
2: יכול להיות שזה יהיה הכותרת של הפרק.
0: תודה רבה יש לך. ביי חברים